bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast est sponsorisé par Silk. Solution d'intelligence artificielle dédiée à l'origination et l'intelligence de marché pour les acteurs du M&A, du private equity et du consulting. Avec SILK, vous allez gagner en moyenne 10 fois plus de temps lors de vos exercices de screening ou d'identification de cibles. Et surtout, vous serez capable d'identifier des sociétés et des deals que vous n'auriez pas pu voir autrement. Alors si vous êtes banquier d'affaires, investisseur en private equity ou responsable de l'origination d'une société cherchant à faire des acquisitions, allez découvrir la solution Silk et demandez une démo sur silk.com. S-E-A-L-K.com Avec Silk, ne ratez plus aucun deal et rendez vos process d'origination et de sourcing à la fois plus intelligents et plus efficaces. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Michael Azenko, partenaire et cofondateur de la banque d'affaires Cambon Partners. Bonjour Michael. Hello Hugo. Alors, je suis ravi de t'avoir avec moi sur, sur le podcast aujourd'hui. Um, on va faire un podcast hors série. Uh, et avec toi, j'aimerais qu'on revienne sur la thématique uh, M&A Tech. Donc, on va parler des transactions M&A, uh, du rôle du banquier d'affaires dans ces transactions M&A. Et on va essayer de prendre l'angle justement du secteur tech. Uh, qui est un secteur que vous couvrez historiquement très bien chez Cambon Partners. Dans cet exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de, bah, des tendances sur ce, sur ce sujet M&A Tech, des tendances 2022. Et puis, on va essayer de faire un peu l'exercice de, de, de prédiction sur 2023 ou en tout cas ce à quoi s'attendre et, et, et les sujets sur lesquels vous, vous allez conseiller vos clients qui sont vraiment les sujets majeurs. Alors avant qu'on qu fasse ce petit exercice ensemble, j'aimerais te laisser te, te présenter, que tu puisses nous dire d'où tout vient, quel est ton parcours, comment on en vient à lancer une banque d'affaires, combien de temps ça, ça prend pour construire une banque d'affaires et, et j'aimerais que tu nous bah, parles un petit peu du positionnement également de Cambon Partners, donc je le disais, historiquement une ADN M&A Tech assez forte. Oui, tout à fait. Alors pour, pour revenir aux sources, euh, moi j'ai 46 ans, je suis marié, père de, de deux enfants, euh, très épanoui dans, dans mon job et dans ma vie, euh, avec pas mal d'activités euh, hors de, de Cambon. Euh, alors Cambon Partners, ça a été créé fin 2003 à l'initiative de, de David Salabi. Euh, je l'ai rejoint un an et demi après, même si on s'est connu finalement le, le mois de la création de, de Cambon et on s'est retrouvé euh, l'un et l'autre euh, face à face sur un deal, lui vendeur et moi, euh, moi acheteur. Euh, et voilà, et 
comme, comme le, le courant est bien passé, euh, c'était assez naturel que euh, après être sorti euh, de ma dernière expérience, je, je le rejoigne, euh, même s'il était seul à l'époque, que euh, Cambon était naissant, que c'était un vrai pari hein, d'installer une, une nouvelle banque d'affaires, euh, d'autant plus spécialisée sur des secteurs qui, à l'époque, secteur tech digital, quand on se remet euh, dans le contexte, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. On était post-explosion euh, de la bulle Internet, pas grand monde euh, voulait entendre parler de, de ces secteurs, mais pour le coup, David venait euh, un petit peu de, de, de ce monde-là euh, en MNE euh, et avait connu la bulle et donc euh, les belles les belles startups e-commerce euh, e plateforme de l'époque. Et moi, j'ai un parcours un peu un peu atypique pour un banquier euh, d'affaires sell side puisque je venais de, de corporate, donc euh, de grosses sociétés tech où je m'occupais du MNE en interne, euh, mais pas je venais pas de, du, du CRI si je puis dire de, de banque d'affaires. Et donc en, en partant de Dassault Systèmes, le, le fameux éditeur de, de soft, euh, bah j'ai rejoint David euh, voilà, en, en, en appréciant et en étant même impressionné par ce qu'il avait fait seul euh, en un an et demi, euh, avec plusieurs deals à son actif, et en me disant bah, que j'aurais certainement pas euh, d'autres opportunités dans ma vie euh, de participer à la, à la création, au lancement et au développement euh, d'une boutique amenée. Euh, et c'est comme ça que, que je l'ai rejoint euh, donc en effet ça prend beaucoup de temps euh, euh, pour plein de raisons parce qu'on lance une nouvelle marque parce qu'on est très jeune à l'époque euh, moi j'ai moins de 30 ans euh, pas beaucoup de réseaux euh, David un peu plus euh, et puis un, un vrai savoir-faire donc euh, euh, voilà on s'est développé au fur et à mesure une première on va dire première partie de 2004-2005 jusqu'en 2015 où on a fait une croissance raisonnée euh, peut-être l'équivalent d'une personne et demie en recrutement par an mais qui nous a quand même mené euh, au bout d'une dizaine d'années à euh, une équipe de 15-20 banquiers 20 deals par an ce qui, était, ce qui était déjà pas mal avec bien évidemment euh, euh, des, des, des marches hein, à franchir à chaque fois des deals références qui nous ont permis de, de, de monter euh, dans, dans l'écosystème euh, et une accélération à ce moment-là pourquoi une accélération bah, le marché a commencé à accélérer euh, évidemment le sous-jacent tech digital euh, avec tous les vœux autour de la startup nation euh, euh, a commencé à, à bien prendre et et sur ce segment-là, euh, bah, pareil, on a fait nos armes, euh, on a été de plus en plus reconnus, euh, appréciés. Et euh, entre 2015 et, et, et le Covid, euh, grosso modo, on a doublé puisqu'on est passé à 40 personnes, 40 deals par an. Euh, et euh, depuis le Covid, ou j'allais dire post-pandémie, euh, on a euh, repris quasiment doublé euh, en plus euh, puisque maintenant on est euh, une cinquantaine de banquiers et l'année dernière, on a fait 60 deals. Alors justement, tu, tu évoquais des deals un peu référence euh, au cours des, des années de développement de, de Cambon. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns pour qu'on visualise un petit peu Alors il y a des... Clairement, hein, euh, il, y a, il, y a des, il y a des deals qui nous ont propulsé dans des... Euh dans des secteurs, des deals qui nous ont pro propulsé dans des problématiques. Euh, on pourrait parler en 2006, 2005-2006 d'un deal qui s'appelait D1, qui était une société de services informatiques cotée en bourse euh, qu'on a vendu à l'époque euh, à Orange, France Télécom. Euh, ça, c'était un deal référence par, par la taille pour nous à l'époque. Hein. On parlait d'une quarantaine de millions d'euros par le fait que c'était une société cotée euh, assez visible, vendue à un, 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 voilà, un gros corporate comme ça. Euh, derrière, il y a eu nos premiers deals cross-border euh, qu'on qu 
Bon, je pense à Realvis qu'on a vendu à Autodesk euh, en 2008, qui nous a, euh, pareil, euh, permis d'accéder de, 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 à des bailleurs euh, internationaux et donc pour nos clients de voir qu'on avait cette capacité-là. Euh, et, et ensuite plein d'histoires d'entrepreneurs puisque c'est c'est on reviendra sur la DN Cambon mais c'est ce qui nous caractérise pas mal euh, d'histoires d'entrepreneurs qu'on a accompagnés sur euh, diverses opérations euh, je pourrais citer depuis euh, 2009 euh, 2010 on a accompagné euh, des gens comme euh, Christophe Courtin de Santiane euh, on a fait énormément d'opérations avec lui euh, autour de, de ce, ce magnifique actif euh, des gens comme Clément Benoît euh, le, le fondateur de Restoin Stuart Not Soda qu'on a accompagné sur toutes ces opérations de levée de fonds, euh, d'acquisition, de cession, euh, euh, voilà. Euh, et c'est à chaque fois, finalement, ces histoires-là qui nous ont euh, euh, permis de franchir des caps. Euh, à nouveau, euh, je, sais pas, je pense au premier euh, premier tech LBO, euh, peut-être un des premiers tech LBO qui, qui a eu sur le marché qu'on a fait dès 2006 avec euh, Easy Voyage euh, et Jean-Pierre Nadir, euh, personnage bien connu de l'écosystème, euh, où on a vu que des actifs euh, avec euh, avec une dominante tech pouvaient euh, attirer des, des investisseurs. C'était en private equity, c'était c'était les, les premiers. Donc euh, ça a permis de développer nos, nos nos expertises, nos secteurs, donc c'est une bonne transition, tout ce qui est service informatique, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est digital media, e-commerce, euh, services financiers, fintech et euh, nos compétences en M&A, en LBO, puis en levée de fonds. Tu as cité euh, Jean-Pierre Nadir, donc euh, je l'ai interviewé, j'ai fait un épisode sur Easy Voyage, il parle un petit peu de Cambon également. J'invite les auditeurs à aller l'écouter. Il est, il, est, il est passionnant, effectivement, et on commence à bien le connaître, Jean-Pierre Nadir. Euh, et donc, justement, tu, tu, tu parlais de, de l'ADN de Common Partners. Et il y a une chose qui, qui ressort, hein, que tu as commencé à évoquer, qui est la, la relation euh, avec l'entrepreneur en essayant de travailler avec lui assez tôt et en l'accompagnant suivant le développement de, 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 de la société sur les différentes étapes, que ce soit du financement ou du M&A. Alors justement, parle-nous un petit peu de l'ADN de Cambon. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes une banque d'affaires différente des autres euh, et comment vous vous positionnez sur le marché alors, on, on pourrait résumer ça, même si peut-être ce sera un slogan un peu galvaudé aujourd'hui, des, des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Euh, en tout cas, on a fait ce choix assez fort hein, d'être d'être indépendant. On a pas mal de, de, de confrères qui ont qui ont souhaité euh, rejoindre d'autres boutiques euh, en s'alliant, des réseaux bancaires, des alliances internationales. Euh, nous, on s'est dit qu'on voilà, qu qu savait encore faire seul, qu'on s'amusait encore seul, qu'on pouvait euh, encore écrire pas mal de, de pages de l'histoire de Cambon seul. Euh, donc cette indépendance, elle est, elle est primordiale euh, dans nos prises de décision, dans les mandats qu'on choisit, dans la position qu'on a sur un deal, euh, et on veut, on veut, on veut cette indépendance. Donc la première chose, c'est ce côté très entrepreneur chez Cambon, ce côté à nouveau indépendant. De, de pouvoir choisir avec qui on bosse, pour qui on bosse et de ne devoir rien à personne. Euh, je pense qu'il y a un ADN assez fort quand même chez nous, c'est ce sous-jacent tech digital, donc on parle beaucoup de société nous de croissance et innovante euh, ça résume pas juste le tech et le digital puisque l'innovation il peut y avoir de l'innovation servicielle, de l'innovation marketing dans plein de métiers et, et, et c'est ce qu'on aime euh, et, euh, et la croissance euh, comme je disais donc voilà le, 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 pour, pour aller sur ces secteurs innovants et en croissance ben, c'est vrai qu'on on en revient souvent à la tech euh, c'est 80% de, de notre business aujourd'hui mais il y a d'autres secteurs où on retrouve les mêmes stigmates 
de ces sociétés qui ont des problématiques euh, différentes hein, d'une boîte euh, industrielle euh, avec des cash flows récurrents, une petite croissance. C'est c'est pas ce qui voilà, c'est pas ce qui nous fait vibrer. Euh, nous à nouveau, c'est ces histoires de, de, de croissance et d'innovation. Oui, on comprend bien et, 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 et on comprend que le positionnement fonctionne puisque tu nous citais justement les différentes étapes et le fait que effectivement Cambon au, au fil des années s'est vraiment développé massivement. Je le disais en introduction, on va parler sur ce podcast du du sujet M&A Tech, donc les transactions M&A dans le secteur tech de façon générale et on revenait justement sur l'histoire de Cambon donc ça fait 20 ans euh, bientôt bientôt 20 ans euh, que vous avez lancé euh, cette activité il s'en est passé plein de choses sur ces 20 dernières années des choses récentes le Covid d'autres moins récentes des crises euh, est-ce que justement tu pourrais euh, euh, nous dire un petit peu ce qui a évolué euh, sur ces 20 ans euh, euh, sur ce sujet des, des transactions émenées dans la tech. Alors ça fait peut-être beaucoup, on va essayer de synthétiser, euh, mais qu'est-ce que tu as vu comme évolution, euh, que ce soit au niveau des typologies de transactions, que ce soit au niveau des tendances sectorielles, et également euh, au niveau du, du rôle du banquier d'affaires pendant ces différentes périodes okay. Alors, la première chose, je pense que le, le, justement, le tech digital était réservé pendant longtemps... Euh, à des, on va dire à des gens dits sachants, c'est-à-dire il fallait comprendre la tech, il fallait comprendre le sous-jacent, il fallait comprendre ce qui, ce qui, ce qui avait derrière tout ça, creuser le code, creuser, creuser les choses. Ça s'est largement démocratisé. Donc ça c'est un, un premier fait, c'est que entre nous, quand on, on évangélisait des sujets en, en 2004-2005 et aujourd'hui, on est dans un dans un paradigme qui n'a rien à voir. Donc la démocratisation, même auprès du grand public, de ces, de ces sujets-là, a aidé beaucoup. Et ce qui fait que tous se sont appropriés ces sujets. Donc évidemment, au départ, il y a eu les fonds Venture qui euh, euh, comprenaient et s'imprégnaient de tous ces business models euh, et, et, et savaient faire. Euh, les corporates, évidemment, qui... Euh, qui euh, étaient euh, eux-mêmes en forte croissance et qui devaient acheter, euh, absorber, euh, compléter leur portefeuille avec des technologies. Et plus récemment, euh, et ça, nous, on a vu ça depuis euh, allez, entre 5 et 10 ans, euh, les, les fonds de private equity euh, qui, euh, qui ont... ont se sont mis euh, se sont mis au travail pour comprendre euh, tous ces pans de business et qui arrivent euh, parfaitement hein. euh, donc c'est à dire qu'aujourd'hui on a un écosystème global euh, qui comprend parfaitement les enjeux de ces secteurs là les tendances euh, alors les banquiers d'affaires les ont aidés les conseils en strat les ont aidés tout le monde a aidé à à ce qu'ils comprennent à ce qu'ils comprennent ça euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est c'est en tout cas quand on regarde la France euh, on a un écosystème très vertueux euh, sur toute la chaîne de financement euh, et des Exit, on pourra, on pourra y revenir. Euh, alors pas complète, euh, pareil, on pourra en parler, mais, euh, mais en tout cas de bout en bout, euh, c'est quelque chose d'assez abouti. Euh, ce qui nous, euh, nous a motivés euh, pour justement euh, adopter ce, ce positionnement crossover, c'est de se dire, maintenant que tout le monde finalement dans l'écosystème comprend euh, ce voilà, les, les actifs euh, qu'on accompagne, euh, on se doit euh, d'être euh, au, au cœur de cette 
de cet écosystème, de parler avec des fonds venture pour faire de la levée de fonds ou des fonds de gross equity, d'accompagner ces actifs un peu plus mûrs sur euh, des nouveaux tours, voire des sujets euh, type LBO. Euh, et enfin, d'accompagner les entrepreneurs sur la cession de leur entreprise, cession majoritaire à un fonds ou à un corporate français ou international. Est-ce que justement tu cites les corporates, les fonds de ventures, des transactions LBO, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap sur le type de transactions que vous couvrez et les différentes formes de M&A, les différentes formes d'exit Donc j'ai en tête levée de fonds M&A et au niveau du M&A, quelles sont un petit peu les différentes formes d'exit Parce que ça, on va s'appuyer là-dessus pour parler ensuite euh, des tendances 2022 et de ce, de ce à quoi s'attendre en 2023. Tout à fait. Alors sur le, le, le premier pan, levée de fonds, donc une, une, une jeune société, euh, au moins jeune d'ailleurs, mais qui, qui a un sujet d'accélération, un sujet de financement euh, euh, d'un déploiement commercial, d'un développement international. Euh, nous, on va les accompagner pour aller trouver des investisseurs qui vont euh, croire en leur projet et qui vont euh, déployer euh, du capital euh, chez eux. Euh, donc ça, c'est l'équipe qu'on a chez nous, euh, levée de fonds. Euh, L'année dernière, pour donner un chiffre, c'était 20 deals sur les 60 qu'on qu qu a fait. Euh, ensuite, il y a les sujets de financement qui sont à la fois du financement de l'activité, mais aussi potentiellement de cash-out pour les, pour les actionnaires. Ça, ça a été un, un, aussi une vraie révolution euh, ces dernières années. C'est que les, les fonds d'investissement étaient là, les fonds, les, les fonds de venture notamment, pour euh, financer l'entreprise et son développement. Parler de cash-out pour des fondateurs a été pendant un moment assez longtemps tabou, euh, puisque l'entrepreneur doit être absolument euh, euh, impliqué à 200% dans sa boîte, donc euh, qu'il fasse du cash-out, ça va le démotiver. En fait, beaucoup ont compris que ça, plutôt, ça allait libérer les énergies, euh, que, que les entrepreneurs allaient, allaient dormir euh, sur leurs deux oreilles euh, et pouvoir se concentrer euh, sur la boîte sans penser euh, à leur sujet perso de, de, de fortune. <rire> euh, et donc, bah, ce, ce sujet-là aidant, les fonds aussi de private equity sont venus avec des véhicules type gross equity. Euh, un peu concurrencé sur certaines plates-bandes les fonds venture pour dire ben, on commence à s'intéresser à ces actifs qui sont pas loin du break-even euh, on est prêt à les aider à ouvrir un pays donc euh, à remettre du cash dans la boîte à les aider à faire de la croissance externe euh, et en même temps assumer ces sujets de cash-out des fondateurs et donc on se retrouve avec euh, avec un écosystème où il y a les fonds venture qui sont montés en taille et euh, en maturité les fonds de private equity qui sont descendus justement sur ces euh, sur ces sujets-là et, euh, et aujourd'hui donc euh, on veut lever des fonds faire du cash-out euh, faire des acquisitions on a on a les fonds euh, et l'écosystème pour ça. Euh, et ensuite, si on passe à la case M&A, donc euh, qu on, qu on parle souvent de, de cession tout simplement euh, d'entreprise, sachant que nous on est quasiment toujours du côté vendeur, ce qu'on appelle du côté sell side euh, dans, dans ce métier-là. Euh, là, les possibilités euh, de cession bah, sont multiples. Évidemment, euh, la, la plus euh, connu, c'est la session euh, un autre groupe industriel, euh, là, les, la session corporate, un, un acteur stratégique, souvent de son, de son secteur, qui va comprendre le business model, qui a besoin de grossir. Euh, donc ça, c'est une évidence. Mais à côté de ça, il euh, y a des fonds de private equity qui s'intéressent à construire des plateformes euh, de build-up et qui disent, voilà, bah, je vais euh, acheter un socle, une 
belle, une belle boîte euh, d'une certaine taille et je vais faire des add-ons par-dessus en allant euh, euh, essayer de récupérer plein d'actifs euh, qui vont constituer derrière un groupe euh, et que je serai capable de valoriser dans 4-5 ans pour le revendre bah, soit à un autre fonds, euh, soit à un industriel. Euh, Aujourd'hui, la plupart de ces opérations euh, dont on parle en session sont des opérations majoritaires donc où, les, où les fondateurs cèdent le contrôle, voire 100% de, de l'entreprise. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se désintéressent au business, qu'ils sortent de l'entreprise. Bien au contraire, euh, dans ces secteurs-là où ça reste des, des, des aventures très entrepreneuriales euh, et, et souvent incarnées par une équipe ou, ou un homme, bah, la, la plupart des opérations se font avec un accompagnement euh, du dirigeant, des dirigeants sur les années d'après. Euh, accompagnement d'ailleurs qui est souvent... Euh, euh, on va dire justifié euh, par euh, un prix euh, qui est attaché à des résultats futurs ou à des performances futures, ce qu'on appelle des on-out ou des compléments de prix, euh, qui font que le, la session ne se fait pas en, en une fois du jour au lendemain. Tu nous as parlé des levées de fonds, tu nous as parlé euh, de la session, euh, alors soit un, un autre groupe, euh, soit un fonds de, de private equity, tu nous as pas parlé euh, des introductions en bourse, des IPO, qui est un peu souvent le, le graal de l'exit pour les fonds de, de, de venture capital Alors, je, à, à dessein, <rire> si je puis dire, euh, un peu, tout simplement, si, si, si je prêche pour, pour ma paroisse, parce qu'on ne fait pas d'IPO, euh, voilà, on n'est pas euh, établissement présentateur ou qui, qui pourrait euh, garantir une opération d'introduction en bourse, ça c'est un, et deux, euh, parce que un, ça, ça reste quand même une exit très... Euh, très farfetch, mais mais très très rare finalement parce que le, le, le marché en tout cas qui est assez différent aux US hein, et en, par rapport à la France et en Europe, mais en France côté des actifs de, de forte croissance pas forcément rentable, c'est quand même très difficile à placer auprès des auprès des gérants hein. et, et, et c'est bien le problème et on pense qu'on peut trouver des solutions euh, très comparable euh, via des fonds de private equity. Euh, on, si on reparle toujours de, euh, de, de Jean-Pierre Nadir, euh, quand on a vu les discussions avec lui à l'époque sur le, le premier deal euh, d'Easy Voyage euh, qu'on qu avait fait avec des fonds de la galaxie Enatixis, euh, il se posait la question, euh, d'ailleurs il avait, il, avait il avait même rédigé un, un document d'introduction en bourse, de l'IPO. Et en fait, on lui expliquait par rapport à ses besoins de cash-in pour développer la boîte et de cash-out pour les actionnaires, qu'on pouvait arriver exactement euh, aux, mêmes, aux mêmes effets avec un fonds de private equity sans se mettre les contraintes euh, d'une société côté. Euh, cotée. Donc nous, c'est souvent ce qu'on explique, c'est que le euh, côté sa boîte en bourse, euh, on va dire ça, ça a plusieurs intérêts ou ça, ça répond à plusieurs, plusieurs objectifs. Euh, le premier, c'est de donner de la liquidité à certains actionnaires. Le deuxième, c'est de financer de la croissance future en levant de l'argent sur les marchés. Et le troisième, c'est de soigner son ego. Euh, si on se concentre sur les deux premiers, euh, un fonds de private equity peut tout à fait le faire. Et je crois que sur le troisième, aujourd'hui, dire qu'un fonds de private equity euh, de place euh, les accompagne plutôt que d'avoir euh, son nom... Euh, dans le listing, c'est le même effet. Et alors, par rapport aux, aux tendances sur euh, la levée de fonds, le M&A euh, private equity ou le M&A euh, corporate et l'IPO, euh, comment les choses, comment as vu évoluer les choses sur les 20 dernières années Qu'est-ce qui, en ce moment, est vraiment euh, prégnant euh, Et qu'est-ce qu'il était peut-être euh, dans le passé euh, Je pense évidemment aux levées de fonds, les deux levées de fonds 
tout le monde parle de, du secteur de la French Tech qui est devenu beaucoup plus mature, avec beaucoup plus de fonds, des beaucoup plus gros tours, qui correspondait aussi probablement à, à, une, autre, à, une, à une période révolue. Mais euh, quel regard tu portes sur justement l'évolution de, euh, de ces différents sujets Levée de fonds, exit, et est-ce qu'il y a eu des choses qui vont évoluer sur les 20 dernières années Ouais, clairement, bah, le, le, la chaîne de financement euh, a été totalement euh, bouleversée euh, et sans, euh, je ne sais pas à qui on peut exactement attribuer ça euh, dans les hautes sphères euh, du, du gouvernement ou des gouvernements successifs. Mais le, le fait est, c'est que aujourd'hui, quand d'ailleurs quand on se compare euh, UK, Allemagne, on est bien en retard par rapport à eux. Bah, on peut d'ailleurs on peut regarder qu'en 2022, ils ont été en fort recul sur les levées de fonds, pas la France. Euh, c'est quand même assez euh, Assez, assez, assez incroyable et deux on a on a rattrapé euh, un retard incroyable euh, dans, dans, dans cette chaîne de financement euh, aujourd'hui il y a des véhicules euh, qui se montent euh, et qui vont lever 200 300 400 500 millions ou même euh, je sais pas pour pour le nouveau fond de, de, de KT Venture à plus d'un milliard euh, euh, c'était juste inimaginable il y a encore dix ans euh, et, et quand on se compare justement avec d'autres pays euh, latins euh, je prends l'Espagne euh, on est à des, des, des dizaines d'années d'avance sur, sur ce sujet de financement. Donc euh, après, c'est toujours la poule et l'œuf. Est-ce est qu'il euh, y a euh, ces financements parce que les boîtes ont beaucoup d'ambition ou est-ce que les boîtes ont beaucoup d'ambition parce qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur le capital Le fait est, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui s'est enclenché, euh, clairement, et que ça, ça a changé du tout au tout. Et aujourd'hui... Ben, on avait encore cette problématique il y a cinq ans où une boîte qui devait aller faire une grosse série B, série C euh, à 50 millions, 100 millions, bah, elle n'avait qu'une possibilité, c'était d'aller voir les fonds anglo-saxons. Euh, voilà. Aujourd'hui, pas du tout. Euh, et ça, c'est pour un entrepreneur, c'est quand même très confortable de se dire que le champ des, des possibles s'est élargi grâce euh, à, cette, à cette chaîne de financement euh, en France. Euh, et bien évidemment, à côté de, de, des fonds d'investissement en capital, euh, il y a euh, tout ce qui est euh, financement non dilutif aussi euh, qui s'est beaucoup développé avec des fonds d'obligue, avec des fonds de, de venture loan, euh, des fonds de dette privée euh, qui, qui sont venus compléter le, le financement. Les banques aussi euh, qui, euh, qui regardent ça d'un œil attentif. Euh, et encore euh, cette semaine, euh, une, une news sur l'initiative de la Banque Postale justement sur, sur du financement pour des, des, des startups qui ne sont pas encore à l'équilibre. Euh, donc tout ça est assez nouveau. Donc ça, clairement, on peut, on peut faire ce constat, c'est que euh, l'écosystème a été révolutionné par, euh, par la chaîne de financement. Euh, c'est certain. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre euh, bah, je, je le précisais, c'est euh, ça fait partie de la chaîne de financement, mais les fonds de private equity qui se sont intéressés à ces secteurs-là. Et euh, clairement aussi, des grands groupes euh, français euh, et étrangers, mais, mais aussi français, qui euh, se sont dit que euh, voilà, il y avait euh, dans l'écosystème de, de, de jolies boîtes à racheter, à consolider, euh, beaucoup moins timides à le faire. Euh, clairement sur euh, au départ des, des sujets qui pouvaient paraître un peu loin de leur base euh, d'assaut système on est un bon exemple avec les, toutes les acquisitions qu'ils ont qu'ils ont réalisées euh, et donc pareil ça contribue euh, pour un entrepreneur quand il monte sa boîte à se dire euh, j'ai des, des chemins d'adossement, de sortie euh, euh, même de continuité pour ma boîte euh, qui euh, s'ouvre de plus en plus Justement sur les différents chemins de sortie euh, 
Je voulais revenir sur un point que, que tu as évoqué. Euh, effectivement, on voit un petit peu euh, avec une méthode un peu à l'américaine euh, des fondateurs qui font de plus en plus de cash-out assez tôt sur des tours, série A, série B. Euh, donc, l'exit ou ce que nous, on appelle l'exit ou la vente, la session, euh, c'est pas forcément en une fois. C'est pas forcément 100% à chaque fois. Souvent, d'ailleurs, tu peux peut-être le commenter, il y a des, des entrepreneurs qui font un exit assez tôt et de facto, l'acquéreur euh, veut garder le management au capital et leur laisse des actions. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose euh, euh, d'intéressant à, à, à évoquer avec toi. Euh, le fait que bah, l'exit, c'est pas, pas juste céder 100% de sa société, mais effectivement, il euh, y, euh, y a un chemin euh, de l'exit, il y a des exits partiels et il y a euh, différents événements de liquidité qui peuvent se présenter à un entrepreneur. Clairement, hein, tu as tout à fait raison et il y avait peut-être euh, pendant longtemps cette pudeur judéo-chrétienne qui faisait qu'il ne fallait pas parler de, de, de cash-out, de sécurisation, de patrimoine euh, parce que non, on est, euh, on est à fond dans sa boîte et, et l'argent, on n'en parle pas, euh, on verra ça plus tard quand il y aura une sortie. C'est fini, c'est assez révolu. À nouveau, c'est plus un gros mot de, de parler de ça, que ce soit à des fonds d'investissement ou incorporés. Tout le monde a compris que les gens n'allaient pas prendre l'argent et, et partir en courant, euh, qu'il y avait des entrepreneurs qui avaient beaucoup beaucoup plus d'ambition et que de que de prendre même si on parle déjà de beaucoup d'argent mais qu'on prendre quelques millions bah c'était pas une, une fin en soi pour eux euh, et d'ailleurs qui qui ne cherchait pas juste euh, euh, le cash mais euh, mais potentiellement un projet d'entreprise et aller loin avec euh, avec leur avec leur boîte hein, euh, et on peut pas tout résumer à un prix de sortie euh, euh, du tout il euh, y a plein de gens adorent se faire beaucoup diluer euh, en ayant un tout petit pourcentage, mais d'un énorme gâteau, euh, voilà, et, et se dire, euh, voilà, moi j'ai un, un projet que je veux porter loin euh, et haut, et, et, et le but c'est pas euh, de faire des coups tous les 3 ou 4 à 5 ans euh, et, et céder, euh, céder ce que j'ai monté, et, et tout à fait, et donc une fois qu'on a dit ça, bah, certains, certains groupes euh, acquéreurs euh, souhaitent arriver assez tôt, dans les aventures des boîtes et de se dire bon je vais pas justement je vais pas attendre qu'elles grossissent énormément ou j'aurai peut-être plus les moyens et de le faire donc je vais essayer de mettre un, un, un pied dans la porte donc c'est qu'on n'a pas parlé mais il y a eu l'essor pas mal des corporate ventures euh, évidemment les bras armés de, de, de ces corporates euh, ou tout simplement les entreprises elles-mêmes en, en direct hein, qui euh, qui euh, souhaitent euh, alors pour plusieurs raisons parfois c'est mettre un pied dans la porte pour plus tard, ça c'est un, deux, c'est euh, euh, sécuriser une technologie potentiellement euh, qui, qui va être très très utile pour leur business euh, qui se fait souvent en partenariat bah là ils disent je vais le sécuriser euh, avec de de, de l'equity euh, ou euh, trois ça peut être aussi de ce qu'on appelle acquiring c'est à dire qu'il okay, y a une super il y a une super team pour l'attirer je suis obligé finalement de de, de de racheter de racheter la boîte euh, et toutes ces raisons là en tout cas les les mènent euh, aujourd'hui à se à avoir cette capacité à rentrer en minoritaire dans des boîtes ce qui est ce qui est assez rare hein, ce qui est même contre-intuitif. Mais sur ce, sur ce sujet-là, alors, les fondateurs parfois ont du mal à l'appréhender parce qu'on voit, on entend dire beaucoup de choses sur euh, l'acquéreur stratégique qui rentre au capital assez tôt. Euh, alors effectivement, on a vu évoluer euh, une forme de, de venture capital pour 
euh, les, les stratégies justement par rapport à ce, ce, cette problématique Est-ce que tu peux nous évoquer avec, avec nous euh, l'intérêt éventuellement, dans quelle situation ça marche de faire entrer un stratégique À quoi est-ce qu'il faut être vigilant Parce que beaucoup de, de fondateurs d'entrepreneurs sont souvent approchés très tôt, se posent la question et parfois ont du mal à l'appréhender. Clairement, euh, parce qu'on se dit qu'à partir du moment où un corporate est rentré dans la boîte, ben finalement le, la suite, la sortie est actée. Euh, donc on a eu le cas plusieurs fois où euh, finalement ça va se, même si le l'industriel est minoritaire, on peut dire bon la messe est dite. Euh, donc ça se règle justement par euh, pour éviter ce côté poison pill de dire bah finalement euh, euh, j'ai à la fois sécurisé mais en même temps mis en euh, mis à un terme à, à ma sortie à ma sortie future euh, c'est d'avoir des conditions euh, entre actionnaires donc dans, dans le cadre d'impact pas dur, mais tout simplement très réaliste sur ce qui sur ce qui va se passer euh, et ne donner aucun droit spécifique euh, à, à ce corporate. Nous, on, on, je peux citer quelques exemples qu'on avait fait. Il y avait eu euh, Stuart avec Geopost, il y a eu Rizocar avec Société Générale euh, slash CGI. Euh, euh, voilà deux, deux cas avec des des, des outcomes assez différents, euh, mais pour autant le but c'était de se dire euh, je fais rentrer ce corporate il va m'apporter énormément de choses. Euh, il a besoin de moi, j'ai besoin de lui en termes de réseau de distribution, euh, euh, en termes d'animation commerciale. Euh, euh, là, j'y trouve un énorme intérêt euh, et, et je vais sécuriser mon business euh, avec. Il m'apporte évidemment au passage le cash dont j'ai besoin pour développer euh, euh, la boîte. Euh, mais derrière, je veux faire, je, ouais, faisons en sorte que je reste maître de mon destin et que demain, un autre corporate m'approche pour euh, acquérir euh, je n'ai pas de problème euh, à choisir et que je, sois pas, je, je ne sois pas pieds et poings liés avec, euh, avec cet acquéreur. Ça, ça marche, c'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les, les, le corporate se dise que euh, il a euh, une position d'investisseur euh, mais en même temps quand même partenaire privilégié et finalement ça sa préférence, si je puis dire, il va la construire lui-même au fur et à mesure de la relation, euh, jusqu'à ce que l'entrepreneur le, en face se dise à son, ce sera, c'est le partenaire naturel, je vais même pas aller chercher à l'extérieur. Euh, C'était un, un, un Rizocar en est un très bon exemple. Euh, euh, et, euh, et pour l'entrepreneur le, pour de, de se dire à nouveau, je ne vais pas mettre à mal vis-à-vis -vis de, de mes actionnaires euh, minoritaires, je vais leur assurer qu'ils qu aient la meilleure sortie à terme. Parce que parfois, on a vu des cas où ça ne marchait pas, euh, où le stratégique entrait au capital d'une société plutôt pour la bloquer euh, que l'aider à se développer. Euh, à quoi est-ce qu'il faut être euh, vigilant euh, Quels sont un peu les signes précurseurs euh, Donc tu le dis, c'est sou souvent au moment de la négociation du pacte. Et là, il faut, il faut rien laisser. Il faut que le, le stratégique soit vraiment dans une posture d'investisseur si c'est vraiment une posture d'investisseur. C'est à la fois... Dans, finalement dans deux, deux, deux parties j'ai envie de dire du pacte important, dans la gouvernance euh, et dans les clauses de liquidité euh, donc dans la gouvernance euh, c'est évident qu'un corporate qui est au board qui a accès à toutes les infos sur la boîte a une position privilégiée vis-à-vis de tiers euh, donc nous, nous, comment ça peut être réglé c'est au moment où il y a justement un process de session qui est lancé la personne sort du board, n'a plus accès euh, aux infos, euh, si, si bien évidemment il souhaite se porter euh, acquéreur euh, euh, à côté d'autres euh, corporates, ça c'est un. Et deux, que, à nouveau, je parlais de Poison Peel tout à l'heure, 
dire, aller sur le marché, dire je vends de ma boîte, mais euh, j'ai un actionnaire qui a euh, un droit de, de, de préférence euh, autour de la table, bah, les autres ne vont même pas regarder en disant à quoi ça sert, je ne sais pas, dépenser du temps et de l'argent pour qu'à la fin quelqu'un vienne juste exercer son droit et récupérer l'actif. Donc euh, il, faut lui, il, faut, il faut absolument garantir que, que ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de privilège euh, dans la liquidité de, des titres euh, pour préempter vis-à-vis d'un tiers. Oui, tout à fait. Tu, tout à l'heure, tu évoquais les tendances euh, des levées de fonds. Tu disais qu'effectivement, ça avait massivement évolué. La chaîne de financement s'était euh, vraiment développée. Euh, on a parlé un petit peu du, des corporates euh, et des transactions d'exit de façon générale qui ont aussi accéléré, qui ont augmenté spé spé spécifiquement en France. On a vraiment rattrapé notre retard. Euh, un des facteurs... Euh, qui a permis de rattraper aussi ce retard, c'est que la France est devenue attractive euh, pour des investisseurs ou des acquéreurs, outre-Manche ou en tout cas dans d'autres pays. Donc c'est ce qu'on appelle le, le cross-border. Est-ce euh, que tu peux nous évoquer un petit peu euh, la tendance sur ce sujet-là, euh, la tendance passée et la tendance à venir mmh. euh, Oui, clairement, euh, il bon, y, 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 y a eu euh, peut-être de moins en moins de French bashing. Euh, euh, on s'est aperçu que... Euh, les lois sociales en France n'étaient pas si terribles que ça et qu'on pouvait très bien euh, avoir des, des équipes basées ici euh, euh, et qu'on on trouverait la même flexibilité que dans, que dans bien d'autres pays. Euh, ça, c'est une chose. Deux, euh, voilà, on, peut, on peut faire un, un petit cocorico. C'est clair qu'en termes de formation euh, ingénieur-développeur, on est certainement une des, une des meilleures nations euh, dans, dans le monde. Donc, quand on trouve de la qualité et... Euh, et je veux dire des, des, des lois qui sont pas si contraignantes que ça, qu'on qu qu a passé un petit peu les, les a priori euh, qu'il peut y avoir, ben et c'est ce qu'on fait pas mal de, de, de corporate et euh, de fonds euh, anglo-saxons, euh, on y arrive. C'est vrai que pendant longtemps, nous on, a, on avait hein, carrément des acquéreurs corporate qui nous disaient voilà oh trop, trop compliqué d'acheter en France. Euh, voilà ils, ils, ils en restaient là. Euh, sans vraiment creuser et ça servait à rien de, façon de, de pousser parce qu'ils avaient des, des a priori bah, au fur et à mesure euh, au fur et à mesure du temps euh, bah, on a vu qu'il y avait que ça marchait euh, les d'ailleurs les la plupart des, des fonds anglo-saxons ont intégré dans leurs équipes des français qui couvrent depuis New York ou depuis Londres le marché parisien, euh, qui maintenant de plus en plus euh, ouvre euh, des petits bureaux aussi euh, à, à Paris pour, pour encore mieux couvrir ce, ce, ce marché-là. Donc nous, nous, on le voit, hein, je pense qu'il y, y, y a 10 ans, euh, le cross-border, c'était un peu l'exception dans l'année et ça concernait surtout des deals M&A très software. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on regarde les années 20, 21, 22, sur la levée de fonds, euh, il y a un peu plus de 40% des, des levées euh, qu'on réalise qui se font avec euh, un fonds anglo-saxon. Euh, donc c'est assez c'est assez énorme hein. et puis des voilà des des, des jolis fonds hein, du Highland du PSG euh, Insight Balderton euh, euh, voilà pour, pour pour ne pas les citer euh, donc ça très très prégnant euh, dans la levée et c'est devenu euh, c'est devenu euh, voilà, le quotidien euh, alors c'est vrai que si on parle un petit peu de tendance déjà sur la levée on reviendra sur le MNE bah, ça 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 n'a fait qu'augmenter jusqu'à euh, mi 2022 
clairement, les fonds anglo-saxons, notamment les fonds US, à partir de euh, ouais, début 2022, mi-2022, ont commencé à vraiment serrer les boulons, euh, déjà euh, chez eux, hein, en, en disant à tout leur, toute leur participation, tous leurs entrepreneurs, les gars, euh, il va y avoir une purge. Euh, donc, euh, n'imaginez pas lever du new money dans les 12 prochains mois. Euh, vous êtes en mode guerre, euh, serrez tout. Et a fortiori, regarder des dossiers en Europe, c'était c'était moins, moins le cas. Moi, je me rappelle une discussion avec avec un fonds anglo-saxon, un associé allemand dans, dans ce fond-là. C'était en juillet 2022 qui qui dropait sur un deal et, et qui, qui nous disait encore, mais vous vous rendez même pas compte en fait ce qui va se passer dans le monde. C'est horrible. C'est c'est la troisième guerre mondiale. On, voilà, on va tous on va tous mourir. Donc, euh, donc, euh, donc, vous n'y pensez pas, quoi. Donc, euh, bon, c'est toujours l'excès, euh, le côté excessif des, des, des Anglo-Saxons. Euh, donc, ils vont, ils vont très vite pour mettre la, la barre à droite. Euh, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils il commence peut-être à la remettre un petit peu, si ce n'est à gauche, en tout cas au centre. Euh, donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant. Euh, donc, je pense que jusqu'à fin 21, ils ont énormément investi euh, euh, en, en Europe et en France. Là, c'était peut-être un peu moins le cas ces derniers mois et on est assez confiant que ça va revenir. Si c'est pas sur le S1-23, ce sera sur le S2. Euh, au niveau des corporates, euh, pareil, il euh, y a toujours eu euh, euh, des corporates anglo-saxons qui, pour le coup, ont, ont regardé. Ça s'est accentué euh, avec notamment toutes ces plateformes. Donc, je parle avant de build-up, donc des, des, des gros fonds euh, software ou quoi, des gros fonds même généralistes euh, qui ont construit euh, des, euh, des jolis actifs euh, derrière le software. C'était le cas d'AG, Marlin, Bain, CVC, euh, voilà, qui, qui ont construit de, de, de grosses plateformes et donc qui derrière euh, Silver Lake voilà, qui, qui, qui derrière doivent délivrer et doivent faire un gros gros euh, programme de, de croissance externe et donc ça passe évidemment par construire des acteurs européens donc acheter en France euh, et ça à la faveur de ces, euh, de ces acteurs là bah, le, nous, le, le mouvement cross-border n'a fait que s'accélérer Alors les choses s'accélèrent que ce soit levé de fonds les choses deviennent plus matures euh, on a vécu euh des années que certains qualifient d'un peu folles, euh, avec du, vraiment du financement assez facile, que ce soit pour les GPs ou LPs. Euh, et du coup, on, on est arrivé à des sujets de valorisation euh, euh, qu'on avait un petit peu anticipés, mais là, qui, qui, qui sont vraiment sur le devant de la scène, euh, parce que les fortes valorisations des tours précédents sont plus compliquées à gérer euh, dans le contexte actuel. Euh, que ce soit pour une nouvelle levée de fonds ou pour un, pour un sujet M&A. Euh, alors, est-ce que tu peux évoquer ce sujet avec nous euh, et de la même manière, nous parler un petit peu de, de ce qui s'est passé sur les dernières années, euh, voire même ce qui s'est passé il y a 20 ans, euh, et, et nous parler un petit peu de, de, de ce à quoi s'attendre euh, cette année, dans les années à venir, parce que c'est évidemment, j'imagine, un sujet sur lequel euh, vous êtes interrogé par vos clients pardon, et un sujet qui, euh, bah, qui vous complexifie euh, les transactions. Clairement. Alors, si, si on regarde sur une longue période, euh, là, c'est plutôt rassurant, puisque si on regarde sur les dix dernières années, il y avait l'index venture euh, qu'on qu peut regarder sur dix ans. Euh, il est plutôt en forte augmentation, donc c'est un mix de plein de critères, mais dont la valorisation. Donc, les valorisations moyennes augmentent sur une longue période. Après, 
je pense que ça c'est c'est un, un bon témoin pour tout le marché c'est qu'on a eu des un 21 22 ou même depuis 2020 euh, avec des, des valorisations élevées certains diront trop élevées euh, en tout cas élevé et donc finalement on revient dans un marché aujourd'hui où c'est pas qu'on est euh, en crise ou que c'est euh, qu que, que tout va mal c'est juste qu'on réatterrit finalement c'est on peut plus parler d'atterrissage qu'autre chose on revient à des à des à des valos plus euh, plus en ligne euh, avec euh, avec ce que euh, avec ce qui était le, le cas historiquement euh, donc évidemment on peut pas on peut pas gommer ça et les entrepreneurs le comprennent très bien le savent très bien euh, donc plusieurs comportements face à ça c'est de se dire bah finalement j'ai fait ma série B il y a, il y a 18 mois j'ai encore du cash 18 mois je voulais repartir maintenant bah, je vais faire un peu le dos rond euh, pendant 6-12 mois et d'ailleurs beaucoup d'investisseurs conseillent à leur participation de faire ça comme je disais tout à l'heure, de se mettre un peu en mode guerrier euh, et, de, et de, de vraiment d'être très cash-driven. Euh, ça, c'est une possibilité. La deuxième, c'est de se dire, bon, ok, euh, ça a baissé. Maintenant, j'ai fait un super parcours de croissance. Donc, euh, euh, forcément, je serai impacté par les multiples. Mais vu mon parcours, j'arriverai quand même à faire un tour correct. Et on y va. Euh, et l'autre possibilité, l'autre comportement, c'est de dire, je n'ai pas le choix. Euh, je suis short cash euh, mais mes investisseurs me suivent mais ils ne me suivront pas seuls euh, ils veulent qu'il y ait un troisième ou un, un tiers pardon euh, qui fasse la valo euh, et qui se committe donc euh, je vais y aller euh, mais avec des, co des conditions qui seront dégradées euh, clairement euh, donc après les sujets des ratchets les sujets de correction de valo qui à ce moment là qui se, qui se posent et qui sont à, à négocier à discuter euh, nous évidemment vis-à-vis euh, -vis de, de nos clients entrepreneurs bon, on n'est pas fan de cette troisième solution mais parfois euh, y a, y a, de cette troisième voie parfois il n'y a pas le choix comme je le disais si, si on si n'a on plus de, de cash et, euh, et voilà ils assumeront que alors soit on le voit de façon négative en se disant bah on va se faire un down run énorme sur ce tour-là, euh, soit de façon un peu plus euh, philosophique en se disant que finalement la valeur que j'ai eue sur le tour d'avant était trop élevée et qu'en en, en moyenne euh, je m'en sors pas trop mal. Bah, sur ce sujet euh, euh, des, des, des valorisations, euh, tu le disais, il y a la troisième option, je suis short of cash, il faut, il faut short of cash pardon, il faut que je lève. Ouais. On va avoir des, des sociétés qui vont avoir du mal à lever, parfois qui vont euh, qui, qui ne vont pas réussir à, à lever. Et, et donc, souvent, euh, euh, pour pallier euh, ou pour avoir une autre option, il bah, y a l'exit, justement. On a fait, euh, depuis le départ, euh, pas mal de, de parallèles sur la levée de fonds et le M&A. Alors, euh, quel regard tu portes là-dessus sur, sur ce qu'on appelle donc, les process plutôt de dual track où on va pas uniquement explorer la piste levée de fonds, mais on va explorer aussi une, une piste M&A au cas où, c'est souvent comme ça, euh, la piste de levée de fonds euh, euh, n'allait pas au bout. Alors voilà, quel regard tu portes là-dessus Quelle est l'évolution de, de, du dual track de façon générale Et quels sont tes conseils pour mener à bien un dual track Clairement, oui. Alors, le, le, les bons dual tracks, si je puis dire, c'est justement de se, de se dire qu'on s'offre euh, la possibilité euh, d'avoir de, de, différentes, euh, différentes sorties euh, et qu'on a les moyens de le faire quand je dis qu'on a les moyens de le faire c'est qu'on peut vraiment choisir euh, et qu'on prendra la meilleure solution en prenant le temps donc ça on a toujours mené quelques process dual track beaucoup sur des sessions versus des LBO moins sur des sessions versus des levées de fonds donc là tu as raison c'est un peu nouveau hein. en 2022 euh, on a deux opérations euh, qui euh, ont fini en M&A 
plutôt qu'en levée de fonds. Euh, et euh, et aujourd'hui, on a évidemment sur la table des, ce, ce sujet-là avec certains de, de nos clients. Nous, la recommandation qu'on a évidemment, c'est euh, parce qu'il y a une écoute historique, hein, raconter, aller sur le marché en disant bah, euh, euh, à, des, à des acquéreurs, bon, on va essayer de lever en priorité, mais vraiment, si on n'y arrive pas, euh, bah, on va écouter vos offres. Euh, bah, ça, ça veut dire qu'on <rire> qu va se retrouver avec, euh, avec des valos et des conditions euh, terribles. Euh, donc, c'est nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est assurons-nous euh, d'avoir euh, un financement autour de la table des existants euh, qui, est, qui est fait. Euh, et donc on peut être en position, je ne sais pas si favorable, mais en tout cas pas défavorable, d'aller voir des contreparties et de leur dire « nous on sait tenir seul, ça on sait faire, euh, avec nos, nos, okay, un rythme de croissance qui est peut-être moindre que ce qu'on anticipait, mais on sait faire ». Donc deux options, soit on accélère euh, en remettant du cash un peu dans, dans la boîte euh, avec un tiers, c'est pour ça qu'on va chercher à lever des fonds, euh, soit on se dit que cette accélération elle va venir euh, aussi de synergie avec un corporate et euh, euh, on, on réfléchit à un adossement euh, voilà, évidemment nos investisseurs sont garants de la valo, sont garants des conditions euh, maintenant ils connaissent aussi le marché euh, et ce qui se passe donc il peut y avoir euh, une ouverture intéressante euh, pour vous euh, corporate à, à, à regarder le dossier, à acquérir un actif euh, qui aurait coûté euh, très cher l'année dernière, qui coûtera très cher dans trois ans. Et, euh, et aujourd'hui, il y, y a une fenêtre. Il y a une fenêtre. Euh, vous allez faire sortir, vous allez ce qu'on appelle nettoyer la cap table. C'est-à-dire, vous allez faire sortir les, euh, les investisseurs euh, partiellement les managers, les fondateurs, euh, ou avec eux, on va plutôt rechercher un schéma d'incentive sur euh, sur les prochaines années euh, en rachetant progressivement les, les parts qu'ils détiennent. Donc, on devrait s'attendre à voir pas mal de process de dual track. Euh, et l'inconvénient d'un process de dual track, c'est que c'est un peu euh, double, le double de boulot, d'où l'intérêt d'avoir une banque d'affaires. Donc, comment vous positionnez justement là-dessus Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le rôle du banquier d'affaires, en particulier sur un, sur un sujet de dual track Pourquoi c'est important de se faire accompagner par une banque d'affaires de façon générale et plus particulièrement mmh. sur le sujet des dual C'est ça parce qu'on est très utile même dans un, dans un simple track. Tout à fait. Mais je, je, vais, je vais y revenir. Juste peut-être une dernière chose sur le dual track, c'est que en fait souvent au sein d'un dual track, il y a quand même une piste privilégiée. C'est assez rare finalement que les acquéreurs nous disent, moi, je suis, les, pardon, les, les, les entrepreneurs nous disent, je suis totalement agnostique euh, de la sortie que j'aurai. Euh, C'est rarement vrai. Euh, voilà, donc et on le définit avec eux vraiment. Et d'ailleurs, on va adapter nos, notre calendrier par rapport à ça. Euh, donc, c'est pas vraiment le double de boulot euh, pour, pour être honnête, parce que il euh, y, a, y a quand même un socle commun. Euh, évidemment l'equity story le business plan qu'on va écrire euh, avec une, dans le cadre d'une levée de fonds versus euh, un corporate n'est pas le même euh, c'est assez logique il hein. euh, euh, y en a un il va falloir évaluer des synergies il euh, y a des choses qui sont euh, difficilement quantifiables pour nous vendeurs euh, dans le cadre d'une levée de fonds bon bah voilà on met un euro dans la machine on, on sait ce qui doit ressortir derrière en chiffre d'affaires et en marge euh, plus tard euh, donc euh, et, et pareil ça demande une, une espèce un petit peu de, de schizophrénie à nos clients qui doivent être capable de, de défendre un projet stand-alone versus un projet synergique avec un acquéreur. Mais ça, ça, se fait, ça se fait très bien et on est là pour, pour les coacher et les aider là-dessus. Donc, il euh, y a un socle commun. Euh, après, on, on va différencier un petit peu les process et, et ce qu'on va raconter aux gens. Euh, et donc, si je reviens à, à notre utilité dans tous ces process-là, il le, 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 y, y, y en a plein, hein, mais euh, on va dire que le, le premier, c'est euh, de sécuriser sa session. 
Nous, on est là en premier lieu pour sécuriser. Après l'optimiser, mais déjà pour la sécuriser. Et, et la sécuriser, ça veut dire que on est euh, un, un intermédiaire et une pierre angulaire dans le process parfois de façon pompeuse on dit un chef d'orchestre mais pour faire en sorte que voilà tous les stakeholders du deal euh, vont euh, être bien maîtrisés et qu'on va faire en sorte d'arriver de, de, à, une, à une transaction satisfaisante par rapport au cahier des charges de nos clients donc pour ce faire on va, on va leur faire gagner beaucoup de temps euh, dans le travail en amont pour sortir la documentation qui va être une documentation marketing qui va servir euh, évidemment à aller marketer le dossier sur le marché deux, on a ce savoir-faire comme on est spécialisé euh, euh, sur des secteurs de connaître l'écosystème et les contreparties donc on ne doit pas en louper et, et on sait qui est acquéreur euh, en ce moment sur quel marché, à quel valo euh, comment aller les toucher, comment les mobiliser comment les mettre dans un process certains n'aiment pas être dans un process, comment il va falloir les aborder donc euh, ça c'est un, un, l'expérience un savoir-faire euh, sectoriel euh, évidemment et, euh, et après il y a ce travail de vente c'est comment on fait, euh, euh, comment on optimise les conditions. Le, le, le but, c'est pas euh, toujours d'aller chercher le meilleur prix. Une, une opération, c'est pas juste un prix. Une opération, c'est plein de conditions qui vont. Euh, euh, à un moment donné euh, être le bon compromis entre euh, deux parties euh, le but c'est pas de braquer euh, un acquéreur euh, il faut que quand il fasse l'acquisition il soit content de le faire euh, qu'il soit euh, euh, à l'aise sur les conditions pour pas que ça laisse de traces évidemment derrière et du côté des vendeurs il faut qu'ils se disent qu'ils ont voilà, que, pareil qu'ils ont fait ça dans des conditions tout à fait satisfaisantes et qu'ils vont pas se retourner tous les quatre matins en se disant j'aurais pu faire mieux oui complètement euh, pour, pour finir le, le podcast, euh, j'aimerais que tu nous donnes euh, une, deux ou trois prédictions sur 2023, euh, trois gros sujets euh, que, que, que tu as en tête qui, qui va vous occuper euh, chez Common Partners euh, en 2023 auprès de vos clients. Chez Common Partners, hein, on ne parle pas du PSG euh, vainqueur de Champions League ou... Non, on reste sur notre sujet. D'accord. Euh, euh, bah, je pense que quoi, clairement, la, la première chose, c'est que le MNE va rester encore cette année comme en 22. Euh, nous, le, le, notre premier... Euh, notre premier contributeur, si je puis dire, en nombre de deals euh, versus les, les LBO. Euh, on le voit dans les mandats qu'on a en cours. Euh, je pense que les process de, de session industrielle sont, sont encore euh, en tête. Les fonds de private equity voilà, sont encore un petit peu derrière aujourd'hui. C'est normal. Hein. Il faut qu'ils qu intègrent toutes les condi nouvelles conditions de, 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 de marché et aussi leur, leur capacité à aller eux-mêmes lever des fonds auprès de leur LPs, hein, qui, est, qui est un peu moins facile que ces deux dernières années. Donc ça, c'est une, une certitude. Moi, je, je, je crois sincèrement qu'au au S2, les, les valos vont, vont, vont remonter. Euh, et d'ailleurs, petite, petite digression sur les valos, parce qu'on n'a pas parlé. Les beaux actifs euh, sur le marché, euh, véritablement, les valos euh, ne, ne, ne baissent pas. Euh, pourquoi Parce que euh, comme les, toutes les contreparties sont, font très attention justement au cash qu'elles ont, elles préfèrent se concentrer et bien payer un bel actif euh, plutôt que se disperser sur d'autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, très, le marché est très clivant aujourd'hui. C'est-à-dire que les, les beaux actifs, euh, très beaux actifs sont très prisés, très disputés quelque chose qui est un petit peu entre deux qui il y a deux ans ou l'année dernière trouvait quand même 
sa contrepartie, aujourd'hui, c'est pas le cas. Euh, donc, euh, les valos vont se maintenir, je pense, sur les très beaux actifs. Donc, le, voilà, le, euh, clairement, je pense que le, les valos, moi, vont, 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 vont bien se tenir. Ils vont commencer à remonter euh, euh, au, au S2. De 2023 et, euh, et la dernière chose c'est que les euh, je pense que nos, nos, nos petits amis anglo-saxons vont réinvestir la France massivement c'est peut-être pas euh, tout de suite 23 mais 24 c'est à peu près certain bah on va suivre ces prédictions avec attention on, je reviendrai peut-être t'interviewer ouais, dans un avec an plaisir. Pour, pour voir si ça s'est réalisé et quel est l'état du marché en tout cas merci beaucoup pour ton temps Mickaël c'était passionnant merci Hugo, à merci à tous J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>